0: 欢迎来到上克拉知识学习平台，今天我们邀请到小香来跟大家分享中国模式：阿里巴巴、吉利、联想、万科等中国财富制造者要如何创造财富与全球的影响力。我们都知道说，现在是中国的一个市场，中国的一个时代哦。嗯、但是呢，在这样子的一个大环境之下。他的崛起并非是偶然，一定有他关键的因素存在。怎么样的关键因素呢？在这本书里面有非常详细的剖析。
1: 好，我们来看一下这本书。这本书的视角，我觉得非常的特别。怎么说呢？因为这本书的作者其实是来自于英国、美国等国外的一些经济专家的学者，也就是说，他们从外国人的视角来看这个中国模式，也就是说，这么样快速兴起的一个国家。而他们有两大理由，他们认为应该来热烈的关切崛起的中国企业。他们的经营者心态是什么？在这本书里面呢，也都有详细的剖析。首先呢，我们来先来看一下这个数字，就可以知道说中国模式到底有多么的夸张哦。我说的夸张，就是说他们的成长速度有多么的快。先来看2015年的中国 GDP 呢，它是比1978年的 GDP 成长了26倍。而且同一时间呢，美国的 GDP 成长还不到三倍而已。如此强劲的经济成长，使中国把六亿多的人口带离了贫穷。而且呢，中国占全球经济的比重已经达到了五分之一。根据预测，短短几年后，中国的 GDP 将成为全球最大。而且呢，在这个中国惊人的成长下，各行各业的中国公司出口也越来越多。像是中国的钢铁产业，从一九八零年出口的时候是三千七百万吨，增加到二零一四年八亿。两千两百万公吨，占全球总产量百分之五，提高到了百分之四十八。同一时间，美国的钢铁产量呢，则从一亿两百万公吨降低到了八千七百万公吨。欧洲的钢铁产量呢，则从两亿的。八百公吨降低到了一亿六千六百万公吨，有没有发现这些惊人的数字？就发现中国的成长是举足轻重，所以外国人的眼光特别来写了这本书，认为我们应该好好来看看中国的企业家到底在想什么，他们怎么样带理中国企业立刻一跃冲天。首先，他就举到了一个例子哦，他的例子呢，他就是全球最大的家电企业是海尔集团。海尔集团的创办人叫做张瑞敏。他是一个非常重要的企业领导人，当然他也是一个中国的共产党的官员。首先，他的背景是什么？他的背景其实呢，他的父亲是一个工厂工人。年轻的时候呢，张瑞敏还有卷入文化大革命，加入了红卫兵的行列哦。他这个红卫兵的行列，大家应该都知道，就是专门负责打倒中国社会资产阶级有关的东西。所以呢，他当时呢，呃，是在文革结束之后，先被下放到了一家公营的建设公司。在那里开始慢慢的晋升，后来他又转任到了这个青岛市政府及其家电事业部，然后一路开始慢慢的往上被拔擢，而一直到后来是什么时间改变到这个张瑞敏变成一个非常强大的中国企业，其实在这本书里面也有引用一下。他说，跟他们访谈了很多中国其他的企业领导人一样，张瑞敏在与西方企业的第一次互动了以后呢，张瑞敏就大开眼界。当时呢，他是前往德国造访一家供应商，而这个供应商跟他家乡的工厂比较，尤其是生产的冰箱，他一看这个冰箱就想说。哇！十分震惊的表示，对他的公司以对他的国家来说，他看到了这个德国冰箱，发现他加上冰箱是一种难堪，他心里呢就产生了非常巨大的一个心理的冲击，所以他回到中国以后，立刻做了一件非常有名的事情，成为现在中国商界都非常著名的故事。他就是把公司存货中所有有瑕疵的冰箱都拖出来，然后要员工拿长柄的大锤把他们全部都砸烂。而且用这种非常非常激烈的方式跟激烈的动作来要表达一种讯息，就是说我们的文化一定要改变，我们再也无法容忍这种这么糟糕的产品。而这样子的一个动作呢，就立刻从工厂传到了顾客耳里。也就是说，我们的领导人要决心改变我们的品质，也因此建立了他的一开始这个家电产业的一种信任度。后来之后，他一路在改革公司的当中呢，也很有名。有两件事情，他还改变公司的薪酬制度。其实，在中国来说，在改变薪酬制度来说，他算是蛮创新的，而且是依据公司的绩效来讲酬员工。赵大也来说，中国企业通常都是同工同酬，但是他现在是用公司的绩效来讲酬员工，所以呢，他也算是蛮创新的。他而且他也首创如今在中国相当普遍的一种措施，其实在对台湾的听。听起来有点特别，他就说是什么措施呢？就是羞愧处罚，让表现差的员工呢站在同仁面前解释自己犯了什么错。在这样子的改革的过程中呢，他还特别推出了行销措施，会当面的询问顾客说：“哎，你对产品啊感觉如何？然后你觉得有没有使用上不便的地方？有什么样的改进？”也因此，他把这些所有轻创的一些政策跟策略。在公司整并成新的海尔集团，而他从来没有上过大学，他就用一边经营企业一边回学校上课，然后现在成为一个中国相当著名的企业领导人
0: 。所以呢，透过这样子的破坏，透过这样子的改革的决心，让大家看到海尔在产品上面的用心。这某种程度也是行销上的一种手法。
1: 没错，我们就可以光从张瑞敏的这个例子里面就看到，哇，他们的做事是非常果决而且迅速，而且他们是。完全没有任何呃后顾之忧，不像是西方的企业领导人哦，他们可能会有一些执行长的机制，有一些经营的想法、建营策略，大家来开会来决定。没有，他一回去就决定改革就是改革。这有时候是我接下来要讲的，就是说在这本书里面特别归纳出了七个共同的特质，就是说如何打造出世界级企业中国领导人的特质，他们归纳出了七项。第一个要走自己的路，还有学习型的公司；第三是具备长期赛局的策略跟敏捷力，以及以儒家思想为基础的人才管理方式，还有就是大老板制度，而且是以成长为信条。并且是伙伴型的治理，总共有这样七项特质。那我们再从这七项特质里面，再来看一下这个书里面怎么跟我们分析。第一个，他说走自己的路哦，不同于西方企业，现通常是发展一项新产品或是服务来创新。可是呢，早期的中国创业家通常都是以贸易业起家，而且是担任国外啊或是多国籍企业的通路商，是用这样子的方式来起家，跟这个西方的起家是不太一样的。他们都是成为一个中介者，就是说供应商跟使用者之间的中介者，在过程当中，他们自行学习如何经营企业，应付政治的不确定性。大家都知道，中国这个政治上其实是一直是被西方的资本主义社会来说，中国的政治不确定性一直是他们可能是商业发展上的一个障碍。但是呢，在这样子的环境当中，这些中国的企业领导人可以来应付政治的不确定性。代表说，他们有自己的一套模式，而且是他们在务实中做中学习，然后省思自己的做法，规划出自己的路径是出于需要，还是有什么样的好处？而且呢，让高阶主管们没有包袱，他们不受习惯或传统的束缚，自由领导。最主要原因是为什么？因为他们根本没有前路可看。像西方，他们的商业规模其实已经起来有自，而且已经有段历史，但中国不一样。中国其实他们打开他们的世界的视野才就是短短的几十年而已，所以这些领导人发展出自己的模式。而另外呢，我们看到是学习型公司，其实我们都可以发现到这些中国的企业高阶主管是把自身的学习经验带进公司，而且坚持必须成为一种学习性的组织，展现比一般西方企业更强烈的学习认成。很多西方企业的高阶领导人通常都是学成归国，或者说学成到已经某一些硕士啊，呃，某一些博士，然后进入企业来做领导。但是这些中国的企业领导的公司呢，通常是用大家一起从做中学的方式，把它变成一种学习型的组织。因为他们有些高阶的主管可能学历还没有像西方的企业领导人，有些 CEO 啊，他们是有学经历非常丰富的状况下。所以他们是学习型的公司，另外具备长期赛局的策略敏捷力。他们通常有一个个性，这是外国人的眼光。他们认为中国领导人有好斗的个性，还有坚实的组织结构为驱动力。所以呢，在没有这个路线可以供遵循的状况下呢，这些中国的高阶主管一再让公司聚焦于他们相信。有前景的产品跟服务，所以他们就敏捷的移动，寻求不论当局如何改变，自家企业仍然能在未来数十年屹立不摇的方法跟决策，就是他们的个性使然，就是非常的好斗跟敏捷力。当然这是外国人的眼光。最后我们看到就是儒家思想为基础的人才管理，他们说中国的企业非常的有趣，他们是用家长式的领导风格。而且打造不足般的企业文化，很多西方企业在组织工作、平良绩效、奖励方式，其实他们都有一定的规范、一定的规矩，就是有比较有公司治理。但是中国的企业呢，是用家长式的，而且是比较不足的这种企业文化，所以他们认为是这是一种儒家思想。最后，大老板制度。大老板制度呢，其实通常中国的私人企业非常聚焦于最高的领导人。这种大老板的模式在西方国家其实已经示威了，但在中国非常的盛行。高阶的主管具有特殊的地位，这一部分呢，是因为他们创办了公司，而且再加上是没有先前的模范可以参考或效法，他们比较是属于有组织性的。最后是以成长为信条，还有伙伴型的治理，中国模式的特色之一就是公司的董事会帮助公司的成长，但是董事们鲜少要求经营管理阶层追求股东报酬的最大化，这跟西方文化呢又完全不一样
0: 了。以上就是小香帮我们揭露有关于中国模式，阿里巴巴、吉利、联想、万科等中国财富制造者如何创造财富与全球影响力的重点内容。每一个人物的崛起，每一个时代的崛起，一定都有它的原因，而这些原因值得我们深入的去探讨。如果你对这本书有兴趣的话，也可以上乐天 c o b o K O B O 的网站上面了解详细的资讯。